0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Sejam bem-vindos seres rapadurianos de todo o Brasil. É a gente está começando mais uma edição do Rapa Duracast. Eu sou o Jurandir Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o fim do mundo, sobre 2012, o que as profecias maias dizem, o que a religião diz sobre 2012, o mundo vai realmente acabar. E vamos concluir falando sobre 2012, o filme de Holland Emmerich. Estamos aqui com Maurício Saldanha. Acabar nada,
2: acabar nada.
1: Tchau Siqueira.
3: Jurandinho eu sou um podcaster gripado e que está
4: estocando papel higiênico. Direto do SLS Hollywood, Fábio Barreto. Em 21 de dezembro de 2012, pode apostar, estarei dentro de um avião rumando para o Brasil. Eu quero ficar muito longe de Los Angeles na hora que a merda começar a acontecer. Olha só, nós temos
1: nada contra nenhuma religião, nenhum tipo de crença, nós vamos discutir, principalmente porque nós assistimos o documentário chamado Nós Tradamos 2012, o maior profeta de todos os tempos, e vamos falar sobre o filme, sobre as previsões dos maias, vamos falar sobre tudo. Já voltamos. Oh.
2: Ah, que Muito bem, Maurício, vamos lá? Vamos lá! Antes que o mundo acabe aí? Como é, né, Mal? Eu vou te seguir, gente. Pra onde tu for, eu vou te seguir. Sem Se é Twitter eu te sigo porque tu é o Messias.
1: Maurício, antes nós temos um recadinho aqui. Está em cartaz em Brasília, Maurício, uma peça hum. do grupo Primeiro Ato. Isso não é Gotham City. Que beleza, uh, gente. Durante os dias 13, 14 e 15 de novembro, em Brasília, você pode conferir a peça Isso não é Gotham City. Eu fico muito feliz, Maurício, em, em perceber que alguns grupos de teatro estão pensando nesse público jovem, né? Público pop, não é só, porque tem aquela imagem de que teatro não consegue atrair esse público mais jovem, né? E a temática é toda nisso. Ele fala de história e quadrinho usa o universo do quadrinho de seriados, de desenhos, de filmes para fazer as suas coreografias suas danças, danças espetaculares é impressionante, palmas pro grupo do primeiro ato 13, 14 15 de Brasília você que mora em Brasília tem que ir obrigatório aqui na postagem do Rapadura Cast tem um pôster que mostra a, a, os horários direitinho tem o telefone onde você pode comprar ingresso recomendamos muito isso aqui não é Gotham City
2: exatamente
1: a peça tem a direção artística de Sueli Machado e a concepção e a direção de Paulinho Polica eu acho muito interessante esse tipo de conteúdo viu Maurício peças de teatro que pensam nesse público mais jovem e até atrair, né? Porque essa galera não foi acostumada com o teatro, né? Ela sempre foi acostumado com cinema, seriado, televisão aí.
2: E se o pessoal também... Se mesmo, mesmo pessoal... Se esse mesmo pessoal quiser se ir no teatro, eles iam ver peças de Shakespeare, e não sei o que mais... Macbeth, Macbook, Macbeth, 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 Macbeth... <risos> aí as pessoas pensam assim... Não, não vou no teatro, não fala a minha língua. E tá aí Palmas, então, primeiro ato fazendo... Isso aqui não é Gotham City.
1: Vamos lá, vamos conferir... Olha esse monte de e-mails referentes ao programa sobre Robert Zemeckis, programa Polney,
2: muita discussão. É, o pessoal ficou bravo comigo dizendo que eu falei mal do Real futuro, falei mal do Tony Hanks. O pessoal ficou bravo comigo porque eu falei mal do 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 Forrest Gump, do contato, Tony Hanks. Não é falar mal, né? Não é falar mal, é <risos> né? são opções. Vamos lá! Adriano Firefox, Porto Alegre, 38 anos, jogando, lendo, vendo e folheando. Sobre o Wolf, que tentou imitar a realidade e não conseguiu, acho que houve uma falha na animação. Ele foi bem modelado, mas mal animado. O filme que mais perto chegou de fazer isso foi Final Fantasy Spirit of the Ten. Só que a tecnologia estava ainda longe de ser real, apesar de ser o top da tecnologia 3D da época. Mas se você olhar um filme como Final Fantasy 7, é 6, Final Fantasy 7, Advent Children, ou qualquer trailer dos novos jogos de Final Fantasy, puta Treze. merda, é jogos romanos aqui, Final Fantasy 8. É, 13. Eles já superaram eles mesmos em muitas dessas animações ocidentais. <risos> É, Jogos mano, Só,
1: mano. <risos> É infinito Final Fantasy É,
2: yeah, Adriana, é isso aí, Adriana é O Final Fantasy está aí Foi citado isso no cast né? A tecnologia do Final Fantasy com a tecnologia uh, Versus A uh, tecnologia de Max, Mas estamos aí, né <risos> Eveline Silva Teresina Piauí
1: 23 anos Tem uma pequena declaração a fazer Em relação a obras Zemax Sinceramente, nunca tinha ouvido falar o nome dele. <risos> e também, se um dia li algo que tivesse o nome dele, não me liguei. Mas através do Rapadura Cast conheci esse diretor que dirigiu alguns dos meus filmes favoritos. A trilogia de Volta para o Futuro é sensacional, Maurício. Filmes com bom conteúdo e ótimos efeitos, demais. Como eu queria aquele skate voador Overboard. Quando vi uma cilada para Roger Rabbit, me diverti bastante com as loucas. Me oh. diverti bastante.
5: bastante.
1: <risos> Com <risos> as loucuras e aventuras de Roger, Detetive, a sedutora Jéssica, Forrest Gump, contador de história, gostei. Depois eu contato, um dos meus filmes favoritos. Eu considero ele um bom diretor. dirigiu Dirigir, produziu filmes que eu gosto e conto <risos> até hoje. Valeu Zemex, ela inverteu a minha frase, né? Colocou de cima e de baixo ah, em cima.
2: A, a Eveline Silva, a Piauí, falou tudo. Falou tudo, também acho que pode ser o maior diretor. E, e é isso aí, que legal, né? Tá aí o Rapadura Quest pra mostrar o nome das, da, da, das criaturas que fazem o filme que as pessoas gostam.
1: Se o mundo começar a acabar, Maurício, por causa do sol, vai começar primeiro no Piauí. <risos>
2: Se cuida, velho. Sandro Sabino, 28 anos, São Paulo. Viva a democracia. O que eu mais gosto, Cash é que cada um defende seu ponto de vista discordante. E o Jurandir filho que gosta de tudo e de todos. Mas nesse último episódio 155, um o Maurício se superou a ah, Maurício. Primeiro você faz passar vergonha no vagão do metrô rindo e falando sozinho depois de ouvir a pérola Tom Hanks é o Tony Ramos depois completo que ela dancender em embriagado de amor é melhor que tudo que o Tom Hanks já fez na vida e não satisfeito você ainda precisa dizendo que Billy Bob Thornton é que deveria ter feito forte de campo, Maurício por favor Maurício eu preciso te perguntar na verdade é um pedido desesperado qual o telefone do seu traficante <risos> essa que você anda usando com certeza é a melhor de todos e eu preciso experimentar
1: é, é, o, é o estresse mano.
2: Olha aí, ó, o Santos Sabino uma... fez um comentário legal, bacana, respeitoso e ainda colocando que eu fiquei maluco. E é isso aí, o pessoal não, o pessoal ofende.
1: Não leva a sério demais também, mas leva a sério demais a gente se divertindo lá, discutindo cinema, a galera levando a sério como se fosse uma cartira.
2: O que eu falo aqui ó, é de linguagem cinematográfica, a linguagem de Paul Thomas Anderson é beira pra mim, para mim, muito mais a realidade, então por isso que eu digo que a Adam Sandler fez em embriagado de amor, o que o Tony Hanks nunca fez na vida. Porque o Tony Hanks faz as coisas lá a Rollywoodland, entendeu? E Billy Bob torta pra mim em Slim Blade na corda bamba faz uma pessoa com problemas melhor do que fez Forrest Gump. Com problemas ou QI abaixo, enfim, que seja o problema que tem Forrest Gump, eu acho que Billy Bob Thornton faria. Claro que eu ressaltei e concordei muito no cast que Forrest Gump tem o carisma, tem uma emotion também. O Arretão, se não me engano, que disse que entrevistou o Billy Bob Thornton, disse que ele é um arrogante filha da mãe. Mas, enfim, eu, eu acho que podia... Eu ia ser melhor Forrest Gump se fosse mais sério personagem de, de, de Tom Hanks porém não teria conquistado o coração do mundo e o meu também então é sempre isso um paradoxo maluco paradoxo como mostra de volta para o futuro,
1: a gente gosta de gostar e odeia gostar do que os outros gostam e gostando dos que nós
2: gostamos. Exatamente, perfeito. E só digo uma coisa de novo: Santo Sabino, ratifico Santo Sabino, perfeito. Sigam este homem, sigam o comentário deste homem que conseguiu colocar sua própria opinião com respeito, admiração carinho. Obrigado, Santo.
1: Obrigado a todo mundo que mandou um e-mail. Muitos comentários lá no site rapaduracast.com.br. Visitem lá, foi uma discussão muito boa. Inclusive fizeram uma enquete lá, Maurício. Qual o, o filme do Zemex que vocês mais gostam? Foi a pergunta que nós fizemos no programa. Tem que ser repetido nos comentários, né? Dá
2: sequência ao programa, né? Qual o filme que o pessoal escolheu?
1: A maioria considerou De Volta para o
2: Futuro, Maurício. É, sem dúvida. É o melhor filme do, 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 do rapaz que a Evelyn não conhecia. Vamos lá, Jurandir. Está acontecendo alguma coisa com o universo de Jandir. 2012 está chegando, Jurandir. Nós estamos em 2009, Jandir. eu vou de Eu preciso conhecer Fortaleza ainda, Jurandir, preciso conhecer. Jandir, o PH, cadê o PH? Jurandir, todo mundo quer o PH, o PH só vem em 2010, Eu perto de 2012, o PH o mundo. Jandir, vamos lá. Bem-vindos ao mundo espetacular do
5: cinema! Rapadura
0: cast é o ano do juízo final profetizado pelo calendário maia, pelo oráculo chinês do I Ching e até por um programa esotérico da internet. 2012 A data prevista para o fim do mundo Mas haverá fundo científico nessa predição? Será que os antigos oráculos realmente liam o futuro? A resposta pode afetar a todos nós, pois a história tem surpreendentes registros Indicando que está muito próximo o último dia da Terra O Juízo Final 2012 o fim dos dias. Há guerras e boatos de guerra. Sinais e alertas. Há desastres e destruição. Há os que dizem que estamos em um período negro e que tais destruições não são fortuitas.
1: eu não quero que o mundo acabe <risos> eu também não Eu. mas eu acredito muito nessas teorias, eu acho que o mundo está sofrendo e nós iremos sofrer
3: o já está estancando papel
1: higiênico eu não vou mentir, eu, eu acredito mesmo eu acredito nessas, eu sou muito profético mas assim, desde sempre quiseram acabar com, com o mundo, né de todas as formas, né? sempre existiu isso, né Será que ia sair em 99, lá, com o bug do
2: milênio, explodir todos os computadores na
1: cabeça de todo mundo?
2: As viradas, as viradas dos milênios, na verdade, Exato. né? 2000 também, muita gente se matou, aquelas seitas também, se mataram em fazendas, o pessoal tacava ali fogo, sei lá, fazia o que, comia a abóbora da morte, enfim, e se matavam também. Guerra dos mundos, né? Vamos tentar, vamos tentar desmistificar isso, isso, nós vamos tentar desmistificar nesse podcast, esse 2012 para entender, entender o
1: porquê desse fenômeno, até do lançamento do filme, né, mal 2012 aí, do Holland Emmerich o,
2: o, pa, o pai da destruição. <risos> o, o Barretão. E Hollywood yes. aí. Em Hollywood. O pessoal tá agendando bastante coisa para além de 2012? Mas tem, é, tem bastante filme. É, esse eu vi a é. Pixar anunciando, né? A Pixar já anunciou algumas coisas até para 2017, se não me engano.
4: É, os, próximos, os próprios filmes da Marvel, né? O, os filmes de heróis. Os Então, é. Estão saindo oh. nesse ano mesmo. Não, não. O acho... que não é o
2: 2012. O cara além de 2012, os produtores de Hollywood não estão confiando nesse fim de mundo. É isso? É,
4: eles não botam muita fé mesmo, porque, né? Eles eles gostam muito do mundo daqui, porque nesse mundo tem dinheiro, né? Mesmo que seja, <risos> mesmo que 2012 seja uma, uma a, o nascimento de uma nova percepção, né? Seja a, a verdadeira era de Aquários. Hollywood não gosta disso porque não tem dinheiro, né, em sociedades melhores do que a nossa. Vamos pegar dois títulos, dois títulos, olha só. Homem-Aranha
1: 6, tá previsto pra 2013.
4: É, é, mundo pode acabar. Pode acabar o Quarteto mundo. Quarteto
1: Fantástico <risos> Novo.
4: Pode acabar o mundo duas vezes.
1: Olha só, Aquaman tá previsto pra 2013. Aquaman não é do Entourage, não, Não é, não é fake, não, Barreto? É
4: isso a Aquaman, Aquaman de acordo com a história de 2012, o filme do Roland Emmerich, Aquaman é o único que pode acontecer depois de 2012. <risos> <risos> então, Aquaman tá, parabéns, valendo. É aí, tá valendo! Tá <risos> valendo! Aquaman e joinha.
2: o James Cameron pra dirigir! Vamos, vamos, vamos brincar que nós somos chefes de Estado? Sim.
4: Vamos, é a cúpula do G4.
2: Se eu, nós reunimos aí, eu, vamos fazer o seguinte: desde o dia seguinte, a coisa tá feia, acabei de receber um fax.
1: Do, do Maia, do
2: Maia Pai. Maia Sara do Sara, Saraná, o Sarat, do Sarante, o do, do indiano Sarante.
4: O Wolf Maia mesmo. O Wolf Maia, é, é. Ah, o, Daniel Filho, Daniel,
2: o Daniel Filho tá apavorado, que ele quer fazer mais filmes e ele tá dizendo que vai acabar o mundo. E o seguinte o que a gente ia fazer, a gente vai abrir pro povo ou não vai abrir pro povo?
1: Nunca abriram, né? Olha, nas palavras de Maria Donieta. Que como brioches...
2: Que é e nada mais.
1: <risos> o fim tá chegando, que o fim chegue, né?
2: Não, mas, eu, mas assim, ó, o, se a gente for ver que muita gente não acredita que o homem pisou na lua, então isso é um segredo, né, que os Estados Unidos guardam muito bem, tipo... Os ETs? Né? Os ETs, caso Rosway, caso né, caso o caso, é, essas coisas... Então, ou seja, existe muito segredo guardado que a gente não sabe.
1: Maurício, diz que a cura do câncer já foi encontrada, só não liberaram, porque senão aí não vende
4: remédio, né?
2: Não, ou senão a, a, a superpopulação também, né? Tem que morrer gente, tem que ter espaço para as pessoas.
4: Exato. Jura, você falou da cura do câncer, é interessante que eu estou acompanhando essa série V, né, o remake do V, e também estou reassistindo a, a série original. Agora realmente, eu posso estar me confundindo, não sei qual das duas, mas numa delas, começam a aprender cientistas, e, ah, os cientistas são presos na original, mas eu não, sei, não lembro realmente qual das duas versões. Dizem que ah, encontram a cura do câncer, a cura do câncer já tinha sido encontrada, e quando esse complô, entre aspas, para acabar com os alienígenas, foi desbandado, foram encontradas evidências de que a cura do câncer já existia, e que a comunidade Só
3: científica estava tá aguardando. Só um aviso, vê, a batalha final está passando no, no TCM, podem assistir, série de ficção científica muito bacana, a original, a nova
2: ainda não vi. O governo esconderia essa informação de que acabaria o mundo?
3: precisa saber?
2: Não, mas não é, não é uma, mas não é um asteroide que vai acabar, em Armagedon, por exemplo, que nós já fizemos um cast... <risos> Então, Armagedon caiu meteoro ele destruir que sei lá o que a América do Norte ou enfim aonde caiu o meteoro impacto profundo
4: eu, eu acho que tem dois aspectos aí o primeiro aspecto é o, é o aspecto político se você avisa você perde o controle não não existe volta não há volta o mundo vai entrar em colapso antes da hora no momento do aviso Embora vai haver muita gente que vai dizer que não vai acreditar e tudo mais, mas as chances são de que a sociedade se comporte da pior maneira possível. Né? Eu acho que em face a esse anúncio, Juras, não vai ter o lance que a humanidade encontra o seu melhor no momento de adversidade. Não, vai ser merda se alguém avisa isso. Tanto que, para para pensar, os grandes oráculos da, do mundo antigo, eles eram tidos como loucos. Né? Alguns acreditavam, os líderes acreditavam nos oráculos. Porque quando a informação dos oráculos chegava... No, no, no povão mesmo o povo não dava bola porque eram sempre informações uh, catastróficas ou, ou, ou além da, da compreensão além da possibilidade do povo entender Então desde que desde, uh, da Grécia antiga próprio do império Romano uh, as próprias religiões antigas da Europa uh, as informações uh, proféticas elas eram tidas como muito relevantes pelas lideranças. O povão nunca foi muito capaz de compreender isso. Então se você anuncia, o mundo vai acabar daqui a três anos. O que, que você vai fazer?
1: Ah, vai, vai, vão saquear lojas, vão saquear supermercados, vai ter estupro, vai ter morte, vai ter. Ah, vai ter muita coisa,
4: não juro? Ah, se teve um apagão em São Paulo e já teve um monte de. uma série de assaltos, estupros, um monte de merda, por causa de horas sem luz, você imagina com o anúncio de que daqui a três anos. O, não só o Estado, mas como a civilização vai ruir.
1: Olha só, você deve estar escutando esse programa e dizendo rapaz, eles estão levando a sério mesmo esse do fim do mundo. Não, a gente está pressupondo se isso fosse verdade, certo? Assim, Vamos pressupor que isso é
4: verdade. E, e aí, claro que tem que chegar um momento, e isso que o personagem do Danny Glover, que é o presidente dos Estados Unidos, que a meu ver é o Barack Obama, num futuro alternativo possível, em 2012, ele, ele se questiona disso, né? Pô, mas o povo não tem direito de saber, pelo menos se despedir da família, né dos, dos queridos, antes da hora, antes da, da casa cair, literalmente. Então, acho que, inevitavelmente, isso vai vem à tona, porque, pelo que as teorias, né, vocês... A gente vai falar bastante disso no programa, mas pelo que as profecias relatam, vai chegar uma hora que vai ser inevitável, né? Todo mundo vai perceber, levando em conta que as profecias aconteçam, todo mundo vai perceber que o mundo está chegando ao seu final. Sobre o fim do mundo, todo mundo já ouviu, mas acho que detalhadamente as profecias,
2: a história do livro perdido, Nostradamus, essas coisas, as quatras, né? Essas coisas, pode ser que muita gente não tenha noção.
1: Passou no History Channel o, esse documentário de 2012, Nostradamus, que é só sobre as profecias do...
2: Não, eu queria dizer que no, nesse documentário uh, é incrível como a narração é tendenciosa, né? <risos> então, então até eu vou ler exatamente como eles como, como é a narração do filme. Esse texto não é o do filme, mas enfim, vou ler com a entonação do mesmo narrador para ver como é que eles
5: são tendenciosos. Enfim. A partir de 1999... Restam-nos 13 anos para realizarmos mudanças e fugirmos da destruição. O mundo acabará em 2012.
1: Medo! Essa primeira profecia ela já data e isso é o que é importante, né? Muitas profecias não, não datam de 99 a
2: 2012, né? Esse é o período de 13 anos. Agora é só a mesma coisa, por que que Roland Emmerich não fez 1999?
4: Ô, ô, ô mal. a pergunta não é essa, a pergunta é por que que o Emmerich não lançou o filme em 2012? <risos> você não é o cagalhão, tempo, né? é um cagalhão. Tu acha, Barretão, que o povo ia assistir?
1: 2012, em 2012?
4: <risos> Cara, você sabe qual a maior preocupação da Sony aqui nos Estados Unidos agora? É se o povo vai se assustar muito com esse filme, porque o nível de realismo, pelo menos da, da fuga de Los Angeles, é tão grande que algumas, alguns jornalistas saíram da sala. Teve Aham. gente que ficou incomodada com o que estava acontecendo com o lugar onde mora. É, segura, é. segura, segura. Vamos falar depois. Vamos falar depois é, vamos falar depois. Só te falando. Se já estão preocupados agora, imagina se isso fosse estrear em 2012. Podia ser um fumble, né? Há mais duas profecias, uma grega uh, e uma outra romana, que datam também, a mesma, uh, dão a mesma data para um, uma mudança catastrófica no planeta. Né, elas foram, o que eu acho interessante é, essas profecias vieram da Europa que uma Europa que não tinha contato teoricamente, então né, a gente sabe uma Europa que não tinha contato com a América Central, então são profecias que surgiram em, em períodos diferentes da história, só que com o mesmo conteúdo e a mesma data e esse é um dos maiores argumentos para quem postula a teoria do final de 2012 é de que essa data, por alguma razão, ela é muito forte no inconsciente do mundo, sabe, nas na, na, energias ou sei lá o que, que esse povo acredita mas existe ou, alguma coisa muito relevante com essa data porque ela já pipocou em diversos momentos da nossa civilização e isso que é interessante falar, pô, claro, eu não até voltando na pergunta é pergunta do mal, né? Eu não, não sei, eu não acredito no final do planeta em 2012, mas tem que ter alguma coisa aí, porque se essa data começou a aparecer em tantas profecias, em tantos lugares, em tantos momentos do mundo, sem, sem o fluxo de informação que a gente tem, qual a razão, né? Acho que a grande pergunta é, qual a razão de 2012 aparecer tanto na, na, nas profecias e nos oráculos? Acho que isso é, que é, é, torna é, a é, data é, é, interessante.
2: É, é, Barretão, é, é, porque eu poderia. Profecia grega, então, dizer 2014, né? Tem uma, uma, uma diferença de margem, uma margem de erro de algumas profecias, mas não todas elas né, convergem para 2012. Isso que talvez é realmente é, faça a gente ficar opa, opa, opa. É, e, e, e um, é e um dos oráculos. Né?
3: Essas profecias têm um espaço de tempo entre. Quando elas foram feitas e assim, hoje, bastante dilatado. A gente sabe que quanto mais tempo passa,
4: mais flexível a informação fica. Exatamente. Mais voltável é. ela fica. Siqueira, mas nesses casos eles cantaram a data. Essa é uma das gregas, inclusive, da mesma data que a profecia maia. Tá, mas não pode ter uma manipulação nisso? Não pode ter alguém? Ah, manip... tá. Vamos manipular... Nostradamus
1: manipular. disse que era 3 mil e pouco, né? É, não, é, não, não era 2012.
4: Manipulação pode, né, irmão? Tanto que a Bíblia foi reescrita... A... A exaustão durante a Idade Média Então ninguém nunca sabe como estava então, escrito na Bíblia original
5: Segunda profecia, Maurício O comportamento da humanidade mudaria rapidamente A partir do eclipse solar de 11 de agosto de 1999
4: Cagaram, não aconteceu nada
1: Stephanie Meyer escreveu o livro Eclipse <risos> <risos>
2: Eu... eu... <risos> Isso, sim, é o Apocalipse.
4: É o fim do mundo. Vampiros que brilham durante o dia. É que na verdade,
2: na verdade o que diz a profecia é que, que, que mudaria o comportamento tipo para ruim, né? Que a partir de 11 de agosto 99, o ser humano entrou num declínio, entendeu? Contra a própria a natureza da. Do nosso planeta, entendeu? Ah, vá, o ser humano já foi muito mais bárbaro do que foi hoje. Foi
1: não, Siqueira, foi não, Siqueira.
2: Não, talvez foi bárbaro uns com os outros, Siqueira. Não com a, com a natureza, entendeu? Com a mãe
5: natureza. Terceiro e quarto da profecia. O aquecimento global, derretimento dos gelos nos polos, mudanças climáticas sem precedentes e a uma velocidade assombrosa.
1: Isso vem acontecendo, olha só. Desde 99... Até 2009, o ano que nós estamos, por enquanto... Até então... Por enquanto vai mudar, <risos> Olha o que aconteceu nesses últimos anos. Aquecimento... ó, Tá muito quente. Hoje em dia tá muito quente, cara. Eu tô gravando só de cueca. <risos> ah, Giradinho... É... Ah, do
4: tá, Não, e ele tá gravando de cueca com Lua Nova do lado dele.
1: <risos> o, que, né, o que é que nós tivemos de Katrina, de Tornados, Tufões... De gigante ondas destruindo
2: vários países. Tá, ah, mas isso aqui são casos, mas são casos uh, isolados.
1: Não, não, não. 99 a 2009
2: Não, tranquilo, mas são casos isolados. O que acontece é que falam que em 2012, dia 21 de dezembro, vai ter essa sucessão de acontecimentos, um atrás do outro. E vem, e vai, não para, não para, não, para, não para, não para, não para, não.
1: Não, não, não. E, e não. e 21 de dezembro de 2012, Maurício, vai acontecer o cume, né? Vai ser o, vai ser o, o maior de todos. Esse é o período de provação, nós estamos passando por uma provação,
5: Maurício.
2: Vamos só dissecar essa terceira e quarta, a Bíblia descreve o declínio do
5: planeta com precisão. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar. E das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Essa profecia divina é bem anterior aos maias. A Bíblia nos revela que Jesus é o verbo que se fez carne, ou seja, ele criou todas as coisas. Era a palavra de Gênesis, os mais acertaram. Porém, não seriam os primeiros a revelar os segredos do declínio ambiental no planeta. Uma prova de que Deus é soberano e somente a Ele devemos honra e glória. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Da minha boca saíram e as fiz ouvir. Apressuradamente as fiz e aconteceram.
2: Aqui na verdade, tá, aqui cita palavras de Jesus, é isso? Na Bíblia, né? Na Bíblia. A pergunta que eu, que eu faço é a seguinte, toda a humanidade acredita nisso? A, 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 cultura, a cultura muçulmana, os muçulmanos que não acreditam em Jesus, acreditam? Não acreditam em Jesus, eles acreditam no fim do mundo?
1: Toda a doutrina, toda a religião tem um, uma visão sobre o fim toda do mundo. Toda
3: que qualquer ideologia tem que ter a solução do fim do mundo. Ó,
5: o islamismo, por exemplo. Deus irá ressuscitar e julgar os mortos, mandando para o céu os justos e aqueles que não mostrarem arrependimentos vão ser mandados para o inferno.
4: Essa é uma característica de religiões é, monoteístas e religiões que têm o, o, o princípio de um, um Deus ou força ou força suprema. São normalmente religiões que têm elas onde uma gênese ao Apocalipse, né? Os nomes certo. da Bíblia eles servem. Então, as religiões criadas nessa base, elas uhum. têm sim essa trajetória, que elas uhum. elas elas têm o criacionismo elas falam do começo de tudo e também dá uma versão para o final de tudo. Só que quando você sai desse eixo religioso, quando você entra no no, no, no paganismo, quando você entra em religiões antigas, o, o próprio politeísmo romano ou outras religiões politeístas, elas não têm esse essa trajetória por quê? são religiões que teoricamente os índios, os índios não têm fim do mundo né? os índios se você pegar um tem um exemplo de cinema pega o um exemplo na fonte da vida né? toda aquela história de Chibalba de, 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 de uma nova realidade é, eles uh, essas religiões, especialmente as religiões pagãs elas pressupõem melhoras em termos de compreensão em termos de civilização porque todas essas religiões elas são intrinsecamente ligadas ao planeta. Quando elas são ligadas ao planeta e quando o planeta, a, a natureza, a vida é mais importante do que a nossa própria raça. O homem. O homem, né? Você, essas religiões elas pensam muito mais na continuidade desse ciclo, os ciclos terminam, mas sempre um novo ciclo surge. Não existe o ciclo final, porque tudo é cíclico, e tudo, essa, essa interação entre ser humano, natureza, ela, ela é constante. Porém, quando você vê um mundo em que uh, a gente se tornou meio bipolar, né? é Deus e o diabo, uh, Maomé e o resto é o profeta ou nada, então a gente entrou nessa, nesse mundo meio cheio de dicotomias, o que existe é isso, você para de pensar no que está ao seu redor como algo relevante, dois, você começa a pensar muito mais em você e na sua salvação pessoal, né? e esse eu acho que isso é um lance bacana dos maias, porque os maias previam isso, e os maias acertaram uma série de coisas, Inclusive acertaram várias datas, inclusive no calendário deles. O Apocalipto é um, é um exemplo disso. Eles estavam eles matando várias datas. E eles sabiam, e, e, em vários momentos dessa profecia, se fala em nova em, em nova compreensão. É isso? Esse isso, é o termo? Susan, né Em um novo comportamento. Então você pode esperar que seja uma mudança é, a verdadeira era de Aquários por exemplo, uma mudança de percepção. A
2: gente começa, então, a ficar viajando nessas teorias quanto ao final do, do planeta, em 2012. Só que a gente não sabe tampouco como começou isso tudo. Então, por que, que a gente vai, agora, vai haver de ficar discutindo sobre o final disso? Se a gente não compreende nem o começo disso.
1: A gente está cada vez mais próximo do, do fim do que a gente está próximo do começo, né, Mal? <risos>
3: tem, tem outra coisa, tem outra coisa. O ser humano sempre, sempre, sempre foi obcecado, pois é da civilização... Você tal para cá. Isso é culpa, isso é culpa. culpa. Sempre foi secada pelo como vai acabar. Exato. Todo mundo sempre quis saber qual é o fim. Aqui
5: tá a quinta profecia: o medo se acabará para dar lugar a uma nova realidade. Sexta: um cometa colocará em perigo a humanidade. É da agora? e
1: agora. <risos> e,
3: <a risos> e o Bruno Willis! A Sérgio, a profecia.
5: Mudanças no sistema solar Entre 1999 e 2012 A luz emitida do centro da galáxia Provoca transformação interna Novas realidades E capacidade de superação Através do pensamento
2: Crença dos
1: mais em rela relacionado à energia
2: é, Eu só vou lembrar que os mais acreditam, acreditavam muito que Deus, Que o Sol era Deus então, por muito disso que as profecias maias é, carregam a, a, muita culpa da, do fim do mundo no Sol, que né, as, as transmissões solares aí, vai, ficar, vai ficar cada vez mais forte Mas isso. se
1: você pensar mal, assim, de, de certa forma, é, tirando a, a viagem em relação a cometas, a, o, ao planeta se destruindo, mas o Sol é o é o que a gente pode pensar que realmente pode destruir o planeta, né? Não, que realmente vai destruir o planeta, isso
2: é fato. É, isso o é que a, lá, que há do... de anos Vai entrar em nova e os quatro planetas mais próximos dele vão pelos Que é o nosso querido o Danny Boyle, que fez o querido... Sunshine. Outro... Sunshine,
4: Sunshine, que é animal. Alerta
2: Exatamente. Solar Olha
1: só, essa é uma dica para você assistir, dica de filme. Sunshine, alerta solar, um filmaço.
2: A grande coisa que acontece em 2012 são três eclipses solares, que nunca aconteceu na história da humanidade. Seria três Eclipse num mesmo ano, que aonde nesse Nostradamus 2012, o no documentário, apareceu que nunca aconteceu isso na história da humanidade. Três é, eclipses solares. Três eclipses, na verdade, né? Seria um do Sol, é, seria um da Lua. E, de, e tem teria um alinhamento. Esse Outro eclipse e o de, alinhamento. Que, que se chama o alinhamento, né? Que é o Sol alinhado com a Via Láctea.
4: E esse alinhamento é, é fato, né? Já é verificado, ele realmente vai acontecer. Se Sim. vai trazer consequências ou não, é outra história, mas o um alinhamento vai rolar.
1: Segundo nós nadamos, vai trazer, né?
4: Eles falam
2: muito nesse documentário, nós tratamos em 2012, sobre esse tal alinhamento toda hora. Mas eles não falam o que acontecerá por causa desse alinhamento. Eles especulam. Eles dizem que vai ocorrer uma mudança no
3: campo eletromagnético da Terra. Não, esqueci, que vai desativar é coisa...
1: os escudos da Terra. E quando esse alinhamento isso, acabar isso, isso. e o Sol vai derreter todas as geleiras.
2: Não, eu o, muito... Angelo,
4: lembra quando a gente começou, quando a gente cresceu ouvindo tudo aquilo sobre a camada de ozônio? Exato. É, não, não mudou muito pra mim. É, a mesma, é só uma consequência daquilo, né? Quer que eu coloque isso melhor ainda? Por favor. Alguém se lembra do último
3: episódio de família de dinossauros? Puta, muito tenso, eu chorei muito naquilo.
1: Não lembro se queira, relembre, por favor. No
3: qual o Dino, seguindo as ambições capitalistas do seu Hitfield, que era o chefe dele, acaba sem querer o caso da Era do Gelo. Como, era Basicamente, fazendo uma erupção vulcânica gigantesca, ele cobriu a terra todinha de fumaça, de fuligem, que
4: impediu que as, os raios solares batessem na terra e congelou todo mundo. E a cena mais triste de todas é o Baby perguntando pra ele se vai ficar tudo bem, aí o Dino olha pra janela e fala: Eu não sei, meu filho, é uma dança. É, é, é um negócio assim, é tenso, cara. Caraca, é um negócio que tristeza. triste de ver. O, uma das coisas aí que a gente pode ver, saindo de, das profecias, mas que vale muito a pena, e isso eu nunca vi esse pessoas que faz download e comentar, é um baita documentário que a ABC fez chamado Earth 2100, né? Terra, Terra 2100. Mostra como o possível colapso do mundo aconteceria pela nossa falta de ação, por causa do clima mesmo, uhum. seria como uma prolongação das profecias, né, porque eu acho, sei lá, acho que tá perto demais para que, que alguma coisa catastrófica aconteça em tão pouco tempo. Tem jeito de resolver? Tem, ah, o, 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 o Terra 2100, ele é legal porque primeiro ele mostra, usando quadrinhos, animação, é uma baita produção, é muito recomendável, ele mostra como a cagada vai acontecer, é né? como o mundo pode rumar a catástrofe natural por causa do, do nosso comportamento. Só quais, quais seriam essas catástrofes? É? Falta, falta de alimento, falta d'água, pragas incontroláveis porque você vai mudar a dinâmica do, do ecossistema.
1: Falta d'água é, é, né? é, é iminente já, né? É iminente,
4: já é uma coisa. Então isso, falta de comida, falta d'água, é, uh, elevação drástica no nível das águas doenças uma série de coisas que pode acontecer por causa do exagero da exploração humana no planeta e esse esse documentário ele é perfeito nesse aspecto porque ele deixa você morrendo de medo do que vai acontecer ele mostra a vida de uma personagem que, que viu isso começar a acontecer seria por exemplo agora né seria nós estamos falando disso hoje e alguém falou olha vai acontecer isso 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 mostrou essa personagem, personagem desde o anúncio dessa história até o um eventual final. É, é maluco porque eles mostram o que também pode ser feito para evitar tudo isso: diminuição de poluentes, novos acordos para para acertar a distribuição de comida, blá, várias coisas que podem ser feitas. Mas se você parar para ver, a comunidade científica acredita nesse final acredita no final catastrófico, não no final maia catastrófico em um dia
1: é porque estatisticamente a gente consegue ver isso também, né? se pegar os últimos lá, 30 anos, 50 anos você vê que mudou muita coisa né? em relação a consumo a, a, sétima, a sétima profecia dos maias diz que a gente tem que mudar o pensamento
2: já dizia o nosso profeta Michael Jackson, we are the world, we are the children. É, Make a better place for less Give Aquela coisa toda. Vamos Exato. mudar o pensamento, que a gente pode mudar o mundo e, e vamos começar essa porra. E era justamente menção a fome e USA, né, for Africa. Então a fome na África, enfim, até que a África tem muito, né? No 2012 é revelador aí depois eu tinha falar sobre 2012, né, Barretão? A África tá com tudo.
4: A África tá com tudo. E você quer saber uma coisa, Maurício? É, quer dizer, Jura, você falou que a gente consegue ver né, que as coisas estão chegando e tal, mas ainda tem um, um elemento aí no mundo que pode causar essa merda toda do dia para a noite. Ninguém fala mais nada, mas a quantidade de ogivas nucleares presentes no planeta Terra ainda pode destruir a Terra umas duas, três vezes. Exatamente. Tá, Exatamente. Qual é a possibilidade de uma
2: ogiva dessas por uh, sabotagem?
4: Uma terceira guerra. Né?
2: Sabotagem, claro que não. Sabotagem é... seria muito relativo. Mas a questão é, de por acidente, uma ogiva dessas é, acionar.
4: Existe essa possibilidade? Acidente, a chance é nula. Nula? Né, porque todas elas são muito, muito controladas e elas precisam ser detonadas. Ah, Agora, tá as duas chances maiores são terrorismo e, e, e acidentes em usinas nucleares. Podem acontecer. E, ah. e afinal, quantas usinas têm data de validade? Né, que quem jogou SimCity sabe que uma hora elas param de funcionar. <risos> A sexta profecia Maia, Barreto, diz assim, um cometa colocará
1: em perigo a humanidade. O cometa poderia ser substituído por uma bomba nuclear?
4: Partindo do ponto que você pode analisar né, de qualquer ângulo, interpretar, pode. Porque vai ser uma luz vindo do céu, uma coisa forte. Ninguém, não tem nenhuma previsão de cometa vindo. A NASA, pelo menos, não identificou ninguém, nenhum cometa chegando. Se
2: for ogiva nuclear, não tem vez, não tem como Bruce Willis... E essa galera chegar lá e desarmar. Só que eu, eu digo que não, não, não seria menos catastrófico, porém, uh, vendo como Barretão viu 2012, é menos assustador, porque é de apavorar se realmente acontecer essas catástrofes naturais. As catástrofes é naturais é que assustam.
4: <risos> Com o vulcão dá para fazer alguma coisa. Já os últimos casos de erupções foi possível você evacuar as pessoas da região... Convocos, Aí, terremoto, isso é terremoto, terremoto. o terremoto o terremoto, terremoto não dá o terremoto que se tenta fazer quando aconteceu é tentar alertar áreas próximas para que o pessoal fique esperto mas a famosa né, a história da falha de San Andreas aqui na Califórnia, dia que rolar um terremoto mais forte do que o de normal, aquela merda pode rachar, meu amigo, já era mas eles tentam eles tentam desenvolver modos de, de avisar mas os terremotos, eles as placas se movem e acabou, né não tem muito o que fazer, porque você normalmente vai estar em cima disso. Os caras tá. da Caltech, que são os maiores especialistas daqui na Caltech, eles estão na Califórnia. Tá. Eles não vão conseguir se salvar. Só uma outra pergunta que eu faço. As pessoas acreditam nisso?
2: Como as pessoas uh, reagem a isso? Tipo, olha, Deixa vai acontecer um, um terremoto, tantos graus, escala Richter, é seguinte, vocês têm que picar a mula. O pessoal acredita... O pessoal, não é nem questão de acreditar ou não, o pessoal uh, deixa a sua casa, deixaria a sua casa,
4: como é que é isso? Deixaria. Los Angeles tem anualmente treinamentos gigantescos para o caso do terremoto. Esse ano foi, foi realizado o maior treinamento da história, uh, acho que 30% da cidade foi mobilizada para passar por isso. Então há exercícios de evacuação de edifícios, exercícios de evacuação de estradas, primeiros socorros, posicionamento de, de tropas, posicionamento de bombeiros, Uh, rotas de, de saída uma série de anúncios na TV avisos do que fazer na hora
1: mas Barreto, os, o, o, os Estados Unidos já são muito alvo de, da, da fúria da natureza né
4: ah, terremotos furacões, ah, naturais tornados o terremoto não tem como avisar, eles até tentam dá pra, dá pra saber, mas não dá o terremoto ele é instantâneo o cara pode né? até saber um minuto antes quem vai, quem vai ser informado, não tem o que fazer né a janela Sim. é minúscula então quer dizer que as, as placas se movem, eu sei isso
2: na hora que se movem, e é isso, então não tem essa janela de tempo hábil para repassar e o pessoal tomar uma providência, é isso?
4: Não, não tem, não tem. Tanto que a televisão demora para anunciar, porque afinal de contas eles também, todo mundo sofre, então você fica um pouco chacoalhada, é pouquinho e tal, mas você demora para reagir. Até confirmar a informação, os próprios meios de comunicação demoram furacão tem como tem,
1: tem, tem como avisar né porque você você acompanha a formação né furacão
2: tem acompanha se aproxima dá para voltar
1: Twister havia é isso né tem os avisos mas mesmo assim alarmes.
2: mas mesmo assim gente não é todo mundo que está em frente a um computador a um twitter Exato. a não televisão é. ao rádio então não sempre é. tem pessoas que vão sofrer as consequências por estarem sem a comunicação podemos dizer que a gente está sentado estamos uh, sobre uma bomba-relógio então
3: o Brasil nem tanto que a gente está sobre uma única placa tectônica. A gente está relativamente seguro em relação à Terra terremoto. É verdade.
4: A Terra é um planeta que está sofrendo mudanças.
1: Mas não sempre passou o Barreto de 65 milhões de anos? Sempre teve isso e a Terra está inteira aí? No... Sim, sim. E vai não, mas isso é uma
2: hora que não aventa, né, Juras? Não é por isso. Uma coisa que mais me impressionou no documentário Nostradamus 2012 não foi as profecias. Foi os fatos realmente que, que, que são verídicos, que é ter 80% já extinto de, de gelo na Antártida e que fizeram pensar, cara, a gente não vê isso toda hora e que porra que a gente fez com o planeta, cara, e destruiu, cara. Mas será que
1: isso, isso não é cíclico, Maurício? Será que isso não sempre aconteceu? Ah, ah beleza, querido, mas, mas, mas sim, não, se vamos... for
2: cíclico, vai resultar no que está acontecendo. Não, não, não
1: é, não, é, enfim. Mas, gente, pelo
3: Deus, o planeta está tá se lixando para a humanidade. Esse planeta está se lixando para uma humanidade. No momento que a gente for extinto, passa alguns milhões de anos planeta se regenera
4: de uma bola. Exatamente, o... é nós que vamos se dar.
1: A gente está brigando pela nossa sobrevivência, não a sobrevivência do planeta, né?
4: Quero citar, já que o Siqueira cita também, fazer uma citação, como diria Clatu, na voz de Keanu Reeves... Se a, gente, se a gente continua, a Terra morre. Se a gente morre, a Terra continua. Perfeito.
1: Então, então isso quer dizer que a profecia de 2012 depende dos seres humanos? Eu acho não é que... algo
2: cataclísmico que vai cair um meteoro? É não é é, é, o... é, é e não é, Jura. Esses cataclismas muitos são decorrentes do jeito que o ser humano está tá convivendo com o planeta. E essa é mal jogada. O ser humano esquece que o planeta é que dá a dádiva da vida. A Dádiva da vida só existe por causa do planeta. É, o ser humano acha que, ele, que é inerente do ser. É, é, ele, ele nasce e por si só ele sobrevive ao planeta. Não. O planeta é que deixa nós estar é, é nós,
4: é nós tá aqui respirando. Tem muito a ver com uma questão etimológica do termo que a gente usa. É o fim do mundo. Não é necessariamente o fim do mundo. Pode ser o fim da humanidade. Não é o fim do mundo só o que a mundo gente gente mundo
1: não planeta o mundo
4: é todo mundo né olha é, assim, tá, todo a bom, a gente, todo se todo mundo a gente Já se acha eu... mais importante a gente, ah, se, acho que a gente se posiciona como mais importante do que o, o lugar onde a gente tá. Sempre foi isso assim, que eu né? falei eu no começo. Que... Se 6 bilhões de pessoas conseguissem entender que
2: só um pouquinho, vamos parar de pensar em nós e pensar no planeta, porque é ele que nos, né, nos providencia a vida, a capacidade de poder realmente viver, acho que aí poderia haver mudança. Talvez aí seja, em 2012, a grande mudança. Quando a população entende que a gente tem que fazer o planeta continuar.
1: Os espiritualistas acreditam que não, não é o fim do mundo, o meteoro, o planeta explodindo, não. Vai ter uma mudança energética, né? Os, os seres humanos vão, vão mudar a, o seu campo energético, né? eles vão pensar diferente. Por isso que dizem que 2002 vai ser a, a renovação.
2: É, mas não tem como pensar não. diferente, Jura. Se não for é, é só assim, né? O é. ser humano tem aquela grande frase que é: é a dor se, ensina a gemer. Então vai ser assim, sofrendo. Vamos ao, vamos ao filme 2012? Exato.
1: 2012, Roland Emmerich, o pai o da destruidor. destruição.
4: <risos> o destruidor. Né? O mestre da catástrofe, Master of Disaster. Por que acontece a tal destruição no filme 2012? O planeta resolve se reestruturar. Quem estudou geologia, geografia bastante na, na escola vai lembrar que antes existia a Pangeia, que era o supercontinente. Exato. E por alguma razão geológica, o planeta sofreu uma grande mudança. Os o supercontinente da Pangeia foi separado, provavelmente por tremores e movimento é, drástico nas placas tectônicas. Logo, um novo mundo foi moldado, né, meio que abruptamente. Então, é isso que acontece nesse filme. É um novo momento, um, é um novo momento de ruptura no, no atual. Porque imagina o seguinte, imagina que a Terra, de acordo com essa teoria, ela é um elástico que você vai puxando tanto até o um momento que ela começa a partir, ele começa a se desgastar, e esse, esse elástico se rompe. Então, a, as placas, devido à tensão e muito tempo na mesma posição, sofrendo pressão do, do, do núcleo da Terra, e, e até da nossa própria influência, o mundo acabou encontrando precisando de uma nova dinâmica. Só que isso aconteceu, e isso é plenamente possível. O gatilho disso pelo filme é um novo comportamento da emissão de ondas do Sol. Então, o Sol faz com que o núcleo da Terra aqueça mais rápido. É, eles inventaram, eu não chequei se isso é verdade ou não, mas você, você viu os, os neutrinos, disseram que o Sol emitiu uma coisa chamada neutrinos, Exato. que alterou a densidade do magma no centro da Terra e começou a elevar a temperatura. Logo, essa elevação de temperatura, mais pressão, mais estresse contra a crosta, e aí chegou uma hora que o mundo falou, bom, deu, eu vou trocar de roupa e vou me, vou mudar no mapa. É, essa estrutura não lembra um pouco o Dia Depois de Amanhã,
3: não? O cientista principal, tem um amigo que está estudando o problema em outro continente, depois tentou avisar o governo, é uma estrutura meio o Dia Depois de Amanhã, né? É, né? Ele,
1: ele é totalmente influenciável, até porque o Dia Depois de Amanhã é dele, e o roteiro é dele também. <risos>
2: E vou, e vou dizer uma Olha, coisa, queira, Ele é, e, e é igual também ao Independence Day, e é igual também ao 10 mil antes de Cristo. Todos eles têm uma narrativa muito semelhante. Eu,
4: eu, eu vou, sair, vou sair em defesa do Roland, porque, um, eu, eu respeito o cara. Eu acho que ele faz. Ele é, ele é peitudo pra fazer umas coisas que todo mundo acha que é, é clichê, que é chato, que é besta, não sei o que. É o cara vai lá né? e faz. O cara vai lá e faz. Então, qual que? É? De, 10 mil antes de Cristo é o pior filme da história um dos piores filmes da história ele retrabalha os temas dele vocês, para, vocês olharem lá na filmografia do, do Emmer, lá atrás o primeiro, um dos primeiros filmes dele se chama o, Os Princípios da Arca de Noé e se você parar pra pensar, o conceito da arca vem e volta constantemente nos filmes dele, Stargate Independence Day Dia Depois de Amanhã Sim. o próprio 10 anos, e agora esse filme Godzilla. sempre existe dizer <risos> <risos> Godzilla que <risos> um lagar
1: tiramos um pouco esse lado de da profecia do 2012 e, e de tudo que está relacionado a isso e pensamos em filme eu sei que o Maurício não gostou mas Maurício por que que você não gostou do filme
2: é o, o agora o, como é maravilhoso conversar sobre o cinema que a gente vai surgindo novas ideias estou agora falando Barreto que dá tempo de se preparar mas conversou o tempo todo no cast eu acho que um dos erros do filme, vamos combinar que é de uma importância suprema, né? 2012, se todo mundo está falando sobre isso, Exato. olha a importância que tem esse filme e que serviria de muito alerta também. Uhum. Então, acho que o filme peca, na minha opinião, de não mostrar muito a preparação. A preparação é muito escanteada e revelada muito no, uh, né, na, no terceiro ato do filme. E muito se, se, se coloca, obviamente, para funcionar como filme, teria que ter uh, a família, né, teria que ter o herói, que é vivido ali pelo John Kuser, e a catástrofe, que é o ponto alto do filme, os efeitos especiais.
1: Mas será que a preparação não foi a não mostrar a preparação, foi a falta de capacidade? Medo da responsabilidade de... porque o cinema influencia, né?
2: <risos> entendo, entendo, entendo. Né? De... É, não, você quer de alguma forma, Júlio? É tipo assim, ó, ele tá fazendo a mesma coisa que justamente é o que faz ele ser o cara que o Barretão aprecia. Tipo, olha, anuncia, ele coloca o cara, o, o cientista que descobre, que vai tentar fazer alguma coisa, mas que barra no, no governo, no político, enfim... Aqui ele faz quase a mesma coisa sabe tipo, ele na sua narrativa ele omite ao público o jeito de fazer a coisa e ao
4: final que ele revela como é que se resolve então eu não tenho tempo nem como espectador de fazer alguma coisa ele mostra a realidade, as reuniões do G8, que é um negócio legal, que ele falou, pô, quem será que... Eu sempre quis saber o que eles conversam no G8. Claro, claro, claro.
3: Eu achei óbvio. Todo lábio, mundo queria ser almoço música pra ir nessas reuniões aí do lado, ver o que é que houve. Então, então ele deu
1: a versão dele. O né? público mostrou legal. isso, Doutor Fantástico, né? <risos>
4: Uhum. Sem dúvida. Então, tem umas coisas ali que, pô, vai mostrar preparação. E aí, isso me leva a voltar um pouco ao começo desse, desse cast, que é sobre é, as profecias e tal. Tem tanto americano maluco aqui que está se preparando, estocando a, água, arma, uh, alimento, e não sei o que. Ainda mais porque a gente está vendo um movimento mais de, de, pessimista no cinema. A estrada está chegando aí, né? Que é a adaptação do, do livro do Cormac McCarthy, que é, é assustadoramente real e bom assistiu com jornalistas
2: também como é que foi a impressão do pessoal que vive em Los Angeles, porque realmente a coisa fica preta em Los Angeles no filme e a destruição maior é em Los Angeles no filme
4: é, eu fui assistir o filme e tive a impressão de que eu teria sido uns poucos a gostar e quando eu cheguei no dia seguinte para as entrevistas, eu comentei isso com o pessoal da Sony, eles, olha a gente está tendo uma resposta inesperada muito mais gente gostando do que eles esperavam né? hum. vi pessoas que odiaram, que acharam filme insuportavelmente chato, longo acho que o filme fica longo nos seus últimos 40 minutos, Exato. ele se torna repetitivo em alguns momentos acho que é a minha única crítica assim, destrutiva o filme, de que podia ter cortado ali, corta 20 minutos, estaria de bom tamanho a, re a reação de imprensa que foi boa foi positiva, a Sony não estava esperando isso, LA Times Entertainment Weekly e até alguém da da CNN aqui falando que as pessoas estão com medo de que o público entenda isso como uma coisa real demais para eles Xim. e ou, ou, ou chega a um ponto de repelir o filme, o boicote o filme ou, ou não assista o filme porque Sim. o boca a boca na hora que começar vai ser muito pesado. Cara é muito difícil. Uma coisa é ver o Cristo dando barrigada no pessoal que tava rezando ali no pezinho. Cinco segundos. né que é uma cena muito curta. Ela aparece, mais... Mais poster, ela aparece mais no pôster. Aparece é, 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 que... mais no pôster do que no trailer, né? E não só. O filme é assim, e, ah, quer saber, tem uma menção à Globo News. Globo News é mencionada. Eu perguntei pro roteirista, pro Harold Closer, se foi pago. Ele falou, não, o ator tava do meu lado pra gravar, a gente precisava escrever. Eu entrei no Google, coloquei uh, Brasília News Agency e apareceu a Globo News. Então o Google deu a Globo News Divulga, divulgação mundial no filme. Ver... Eu não senti absolutamente nada vendo Cristo ruir, porque, como Mal disse, foi muito rápido, só hum. que ver as ruas aqui que eu conheço, ver Century City, que é onde ficam os grandes escritórios aqui de LA, onde fica Fox, onde fica a MGM, onde fica o Intercontinental, é, ruir, literalmente despencar, ver um trem, tem uma hora tem um trem que sai. <risos> um trem tá voando, pra vocês terem uma noção... Veio aquilo acontecendo e, e, e mais, eu vi, eu consegui ver um pedacinho do meu bairro. Você fala, meu, fodeu. Conta os efeitos, conta essa cena. John
2: Cusack é um escritor meio falido, né, dirige uma, uma limusine, paga dinheiro. Enfim, é separado, ele é casado com a Amanda Pitt, separado na verdade. A Amanda Pitt tá com outro cara. E ele vai lá pegar os filhos para fazer um passeio neste parque, que é o parque de Ellison. Quando ele vai pegar... Ele vai devolver as crianças, porque na verdade eu começa a putaria lá já em Elaston. E quando ele vai devolver essas crianças, e na verdade ele descobre lá que a coisa está fervendo mesmo, e vai pegar de novo as crianças para sair de lá, e começa então, que é o grande lance, quando começa ali. Ele saindo de Los Angeles, com a família saindo da casa da mulher, aquilo é, é, é ali é a cara. coisa mais
4: espetacular que eu já vi e fez especial no cinema. Nossa, eu, 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 fiquei, eu fiquei sem fôlego, apertando a cadeira com força. Foi assim, não, sério, porque eu adorei, Maurício, a edição dessa cena. Na foi tão maluca assim, você falou, meu Deus do a trilha céu, sonora, a trilha, sonora trilha sonora, é. trilha sonora é. incrível. É, e essa é a grande vantagem de você ter um roteirista que é o cara que cuida da trilha sonora. Né, porque o Howard Closer também é, compo ele é compositor. Eu não sabia disso. Ele é originalmente compositor. Quando você tem o um cara que escreve a cena pensando na música, eu já tenho a música na cabeça e encaixa a cena, aí a trilha sonora é um passeio, né? Eu assemelho essa sequência
2: toda de Los Angeles, Barretão, com um simulador. Um simulador, esses fantásticos que a gente vê nesses parques. É é. Impressionante, assim, ó. Se fosse em terceira dimensão, Barretão, eu que ia morrer. Pois é,
4: pois é. Não, eu, <risos> eu, eu, eu queria ver essa cena em 3D.
2: Só que eu acho depois, Barretão, que o filme decai, entendeu? Tem efeitos que tu vê assim, hum, feito no quintal de casa, assim, sabe?
4: Achei bem furão, assim, alguns efeitos. Exatamente. É, é cara, tem, tem muita realidade, tem muita coisa, ele foi muito real, assim, como uma coisa realmente aconteceria, sabe? Não, ele foi, quer saber, eu acho que ele viajou menos do que no dia depois de amanhã. De viajou menos do que viajaram em Impacto Profundo. É, é fantástico, não, E
2: volta a filmar, eu falei que o filme é uma bomba, porque eu acho que, uh, pontos altos do filme que eu acho, primeira vez, Barretão, Sica Jura, primeira vez, o elenco, um elenco fantástico que ele trabalha, primeira vez que ele trabalha, ele trabalhou com Van Damme, do mesmo filme, uh, Dennis Quaid já foi protagonista de filme dele, uh, Will Smith, tipo, acho que um dos melhores, né, Bill Paul, enfim, acho que, 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 que o melhor elenco, Danny Glover, atende Newton, tem o George Segal que aparece no filme. Woody Harrison. Wood Harrison, Harrison, Harrison é um filme perfeito. Wood
4: Harrison é a melhor
2: coisa. O que eu acho que o ponto alto de todos os filmes do, do Emmerich é ter uma ironia e um sarcasmo. Em todos os filmes tem cenas de Tepó, acho que tem umas ironias fantásticas no roteiro, diálogos que alfinetam, que, são, que não são totalmente pessimistas. É, um é pra aliviar de também, por... né? É pra, é pra, é.
1: Acho que é pra aliviar o telespectador também, né?
2: Exato, e tem muito no 2012. E o Woody é. Harrison culmina, então, a, só a explanação que o Wood Harrison faz lá na, na, no trailer dele, no, no blog que ele tem, o vídeo que ele faz é melhor do que qualquer documentário sobre o fim do mundo. E acho que casa muito bem, depois eu acho que, que decai, acho que não, que não tem mais isso no filme. Chega uma hora que quer ser muito sério o filme, quer ser mais drama... E acho que perde esse assim, humor que. Acho que primeiros 45 minutos, assim, ó, é o blockbuster que não teve no ano inteiro. Foda-se, Star Trek. Até os 45 minutos é o blockbuster,
4: aquela coisa assim, ó, que a gente queria ver no ano e não teve. Ô, Mal, eu, eu acho que assim, concordo contigo nisso dos 40, 45 minutos. É que eu acho que o ápice dele chega muito cedo, né? Ele encontra o um é... auge muito rápido. Primeiro, ele, ele coloca uma situação tão injusta. Ele cria uma situação tão assim, olha a merda que é, o mundo vai acabar e você, meu amigo, tá na roça. Você é aquela velhinha ali que tava dirigindo e deu de cara num pedaço de costa. <risos> <risos> e de repente, tanto ele, como o diretor barra roteirista, quanto os personagens se tocam. Pera aí, isso tá errado. Vamos tentar fazer alguma coisa. Já era tarde, mas existe meio que cai a ficha de que, putz, vamos tentar mudar alguma coisa. E, e aí acho que o filme passa mais tempo tentando corrigir um problema. Que é um problema possível, né? É um problema plausível, porque o que a gente já falou no começo, do governo esconder e tal, na hora que não der mais para esconder, e aí você vai. Você não vai tentar salvar mais gente? Você vai deixar. Vai seguir o plano à risca. Ainda acho que o jeito, assim, eu acho que um filme com uma
2: demanda dessas, com um alerta global, não pode se focar em uma família. Eu acho que ele começa e termina numa narrativa total em cima. Das fraldas da filha do John Kielsack, sabe? É, é, é o jeito que termina o filme, sabe? Então acho que muito <risos> tempo do filme se mostra isso: o, o, esse triângulo amoroso, sabe? Cadê? Cadê o que tá acontecendo lá na África, lá no Brasil? Porra, só Cristo em um segundo aparece. Cadê que tá acontecendo uh, na, na Itália, no Japão, sabe? Num...
1: É, eu acho que é porque tu tá dando uma dimensão ao, ao acontecimento e não ao filme em si, né? O, o acontecimento de 2012.
2: Mas o acontecimento é, é, é global. É um filme, é... é uma
1: narrativa, né? Mal não é um documentário assim que ele quer machar
2: o eu acho que se... 2012. Ah, no mesmo mundo. assim, mesmo assim, eu como realizador faria diferente, entendeu? Eu faria pegaria vários personagens em vários lugares do planeta, entendeu? se eu não for um pai de família talvez eu não me identifique com essa porra e eu queria me identificar, porque o filme é global se fosse os sinais da vida que mostra uma única família, desde o começo se propõe uma única família, vai vivenciar uma experiência foda com alienígenas, daí tudo bem focar em meu Gibson, Joaquim Phoenix e o resto, foda-se agora não, não tu vai falar de 2012 de 6 bilhões de pessoas e ficar todo o tempo John Kilzer que é Amanda Pitt e a filhinha do John Kilzer fala sério eu acho que o um seriado que já estou comentando em fazer seria interessante ah, ah, vai tá. ter um seriado, vai ter um seriado.
1: Chamado Como Maurício. É? 2013.
3: E aí interessante mostrar em flashback como essas pessoas conseguiram sobreviver. Lost.
4: Ou então, se eles morreram. Se eu tá eu acho uma chupo. péssima ideia. Eu acho uma Dream péssima é on ideia. Crimson Lost.
5: <risos> Mas, é, eu, eu acho também, é eu acho assim, uma péssima ideia. É é me eu acho que assim, ó,
4: nada melhor do que o
2: público, esses outros 5 bilhões que acessam o Rapadura Cash, pode dizer que vocês acham que deveria ser diferente de 2012, como é outras formas que poderiam ser feitas em 2012, você gostou em 2012, eu aposto que muita gente vai enlouquecer com esses efeitos especiais durante um bom tempo do filme, é para quem não tem acesso a uma Disneylândia, a um Universal, né, a Studios, é como se fosse.
1: Eu acho que todo mundo tem que assistir 2012, principalmente para opinar sobre o filme, você pode opinar também sobre as teorias relacionadas a 2012, mas se você quiser falar sobre o filme, veja. Acho que é entretenimento, ro rola de Emmerich sempre foi isso, sempre quis divertir, ele não quis passar mensagem nenhuma. Ele tá só dizendo aí que a família do Don John
2: Kielsen... Ai, é... se eu te pego, eu te pego, eu te, pego, eu te <risos> O filme fica chato pra galocha e não diverte no final do filme. Tu sabe, sabe por é... que tem que focar,
1: Maurício, no, no John Kills? Eu vou dizer, porque eu vou porque... dizer logo. Por que tem que? Eu vou dizer, porque... John, o que usa aqui? JC. Jesus Cristo? Jesus Cristo, Ai, ai, <risos> outra,
4: jota, jota, ai, ai, ai,
2: ai, ai,
1: E o personagem dele é, J
2: é Jackson Curtis. Não importa a vida, importa é o homem. Gente, vamos alertar a essa grande mudança de pensamento. We are the world, we are the children. Foda-se, JC. O negócio é MC. Michael. O... Aliás, MJ. <risos> Nós somos crianças, nós
1: somos o um mundo. So let's start giving straight to rise. E sabe que em 2013, se você estiver vivo,
5: você é a resistência.